0: Tema 72. Cambio social y movimientos alternativos. Feminismo, pacifismo, ecologismo. Introducción. Los denominados nuevos movimientos sociales o movimientos alternativos constituyen una realidad compleja surgida de los profundos cambios sociales a los que se ha visto sometida la sociedad en el presente siglo. Su actividad se inscribe en un marco no institucionalizado de la política. La no institucionalización proviene de una doble fuente, la consideración ilegal de tal posibilidad por parte de los regímenes políticos o bien la negativa de la institucionalización por parte de los mismos movimientos sociales. 1. Cambio social y movimientos alternativos. Relación entre el cambio social y los movimientos sociales. El cambio social hace referencia a las modificaciones en la estructura social, en las relaciones sociales y en las transformaciones culturales. El concepto de movimiento social Hace referencia a un grupo de personas cuya actividad se orienta a promover o a resistir al cambio social. Los rasgos característicos de todo movimiento social se encuentran en, por una parte, la existencia de un sistema de creencias generalizadas y, por otra, en la asunción de tales creencias o doctrinas por sus partidarios. Al analizar la relación entre el cambio social y los movimientos sociales, hay que considerar que ambas relaciones se influyen recíprocamente, Tan válida es la hipótesis de que los movimientos sociales son productores de cambio social como la contraria. Los nuevos movimientos sociales. La teoría sociológica que se ocupa del análisis de los nuevos movimientos sociales resalta, en su mayoría, la ruptura y descontinuidad producida en relación con movimientos precedentes. Esto es así especialmente por lo que se refiere a la historia de, los, de tales movimientos a partir de la década de los años 70. Tal ruptura y descontinuidad no son sino consecuencia de las experiencias y de la práctica reivindicativa. Los activistas de estos movimientos los designan como alternativos. Junto al ecologismo, al feminismo y pacifismo, aparecen otros muchos movimientos, el estudiantil, movimiento ciudadano, el de los consumidores, usuarios o contractuales, etc. Su acción se orienta a la consecución de unos fines beneficiosos para la sociedad. En su conjunto, y no únicamente para los miembros de cada movimiento. Características de los movimientos alternativos. Rasgos comunes. 1. Contenidos. Interés por el espacio físico y su defensa y conservación. Protección de la identidad, la dignidad y equidad de quienes se defienden por su, definen por su raza, su sexo, su edad, su lengua o religión. La paz las condiciones físicas de vida y la supervivencia de la humanidad en general. So, con carácter más general, estiman que el proceso de industrialización del sistema capitalista ha tenido y tiene consecuencias destructivas, irracionales y deshumanizadoras sobre todos los aspectos de la vida del hombre. En todo caso, frente a posiciones ideológicas consideradas de izquierda, los movimientos alternativos critican a las fuerzas productivas y su constante desarrollo rechazan que la clase obrera industrial sea la protagonista del cambio social, porque el sistema cuenta con su apoyo en lo económico, en lo ideológico y en lo social. La concepción del progreso tal y como se entiende en la vida política y social es rechazada por los movimientos alternativos. El progreso que defienden no es el que propugnan las grandes fuerzas políticas y sociales predominantes y que implica una modernización técnico-burocrática responsable de la destrucción de valores e identidades que hay que defender. Sus formaciones pretenden reconocer y defender, en unos casos, las identidades que existen, reconocer y defender, mantener y restaurar completamente lo que a consecuencia de esta idea de progreso se ha deteriorado para que no se pierda completamente. Equilibrio ecológico, la salud, la paz, etc. En el aspecto institucional, los movimientos alternativos estiman que para que la idea de progreso social dominante cambie, es necesario quitársela a las instituciones que la han monopolizado y devolvérsela a las fuerzas sociales que disponen de márgenes de maniobra a no depender de intereses económicos e institucionales. Valores. Los contenidos propios de los nuevos movimientos sociales tienen su base en determinados valores. 1. La defensa de la autonomía y la identidad. 2. La reivindicación del ser en oposición al tener. 3 la libertad frente a la igualdad entendida desde un punto de vista meramente material. 4. Además, los valores de autonomía e identidad ejercen una influencia decisiva en las formas de organización alternativas, descentralización, autodependencia y gobierno frente a control, manipulación, burocratización, dependencia, etc. 5. Lo que los movimientos alternativos plantean es que los valores que definen una vida humana humanizada y adecuada a las verte a verdaderas satisfacciones humanas. Están amenazados y negados por la desenfrenada racionalización militar, política, económica y tecnológica. Para los movimientos contest contestatarios, las instituciones que definen y realizan tales eh, racionalidades carecen de controles y de fiabilidad. Este hecho es el que define determina que los movimientos alternativos emplea en formas de acción no convencionales. Procedimientos de actuación. Estos se desenvuelven en dos ámbitos. El interno. Hace referencia a cómo se constituye el movimiento, a su forma interna de actuación. Existe en este sentido una profunda diferencia en la forma de actuar de los movimientos alternativos respecto a las organizaciones políticas tradicionales, ya que la diferenciación horizontal, los de dentro respecto de al fuera, y vertical jerarquías es apenas relevante o incluso inexistente. En externo las manifestaciones reunir a grandes masas de gente. El grupo reunido tiene libertad plena para que cada individuo posea las creencias y legitimaciones que estime oportunas. Quiere decir que tales movimientos poseen estructuras organizativas muy débiles. Otra característica básica es que las reivindicaciones son de principio y no negociables. Por último hay que añadir que los movimientos alternativos poseen la convicción de que la historia y la sociedad pueden crearse y cambiarse mediante la acción de las personas y de las fuerzas sociales que así lo pretendan. Los actores. La base social de los movimientos sociales varía en función de cada país. Si bien aparecen, parecen existir ciertos sectores que coinciden, algunos individuos pertenecen a la vieja clase media, a la nueva clase media y a grupos de población situados fuera o periféricos, del mercado de trabajo. Se caracterizan por la inexistencia de códigos relativo a la política o a la socioeconomía. Ellos no significa, sin embargo, que carezcan de base social real o ideológica. El feminismo. El movimiento feminista en el siglo XIX. Los inicios. Bien, el feminismo nació en la primera mitad del siglo XIX, en Francia, en defensa de los derechos políticos y económicos de las mujeres consideraban que alcanzarían tales derechos a través de la lucha de la lucha obrar por una sociedad socialista. Destacados nombres como Jean Derby, Flora Tristán o Pauline Roland son, destacan en esta primera fase de movimiento. Entre los hombres socialistas franceses encontraron bastante oposición. Posteriormente fue la feminista americana Margaret Fuller la que formuló un principio básico de feminismo que la liberación de la mujer solo pueden obtenerla las propias mujeres. En Suecia y en Alemania, en cambio, las mujeres aspiraban a una profunda transformación de su condición en la familia y el matrimonio. cambio su presión del matrimonio, legislación que les protegiera a ellas y a sus hijos fuera del matrimonio, derecho a tener hijos fuera de la institución del matrimonio, etc. Sus aspiraciones, por tanto, estaban muy lejos de las sufragistas americanas o inglesas. La primera manifestación feminista en Inglaterra se produjo en 1825 y se produjo para denunciar la teoría de los intereses incluidos. Las mujeres casadas solo podían obtener protección a través de la mediación del marido. En 1851-1867 fueron asociaciones femeninas que defendían los derechos políticos de la mujer quienes llevaron a cabo la lucha. En 1880, Josephine Butler fundó la Federación Abolicionista Internacional, orientada, orientada a la eliminación de la prostitución. A partir de 1868, destacadas feministas francesas crean periódicos feministas desde los que exigen sus derechos, igualdad para las mujeres en el matrimonio, la familia y el trabajo. La ciudadanía fue el primer órgano de los sufragistas, así se llamaba ese eh, periódico. Una de las conquistas femeninas durante el siglo XIX fue el ascenso de las mujeres a la educación en todos los niveles, incluido el universitario, a pesar de la fuerte oposición masculina. En 1888 se creó el Consejo Internacional de Mujeres. La idea constituía en que la, o consistía en que las mujeres debían unirse y ayudarse a nivel mundial para alcanzar los derechos. No es una casualidad que coincida con una época de las internacionales. El movimiento feminista en el siglo XX. Durante la primera, segunda, primera mitad del siglo XX, eh, la internacional, el Consejo Internacional de Mujeres continuó con sus actividades, celebrando periódicamente congresos internacionales en los que se intentó mejorar la condición de la mujer desde el punto de vista social, moral y educativo. Ya en 1904 se creó en Inglaterra y en Estados Unidos la IAW, the International Women's Suffrage Alliance, orientada a obtener el sufragio femenino. Esta asociación y la, eh, el Consejo Internacional de Mujeres condenaron conjuntamente la prostitución. Iniciada la Primera Guerra Mundial y ante la escasez de hombres, las mujeres afrontaron el trabajo en las fábricas de armamento del continente europeo. Se olvidaron entonces las distinciones entre hombres y mujeres. Estas, a través de la, del Consejo Internacional de Mujeres, iniciaron la lucha por la paz sin olvidar las reivindicaciones feministas, especialmente aquellas relacionadas con los trabajos y los salarios. Terminada la guerra y tras un largo proceso de lucha sufragista, el derecho al voto de la mujer fue alcanzado en 21 países, algunos de ellos como Canadá, Crimea, Gran Bretaña, Islandia, África Oriental Inglesa, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Hungría, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Ucrania, etc. En España, hasta 1933, ...no conseguirán las mujeres el derecho al sufragio. Tanto la, el Consejo Internacional de Mujeres como la IAW... ...junto a otras organizaciones fundaron en Ginebra... ...el Comité Unida, Unido de las Organizaciones Representantes de las Mujeres... ...que actuó como grupo de presión en la sociedad de naciones. Durante esta época las organizaciones feministas se esforzaron ...por alcanzar los derechos económicos, políticos, civiles, básicos invocando la dignidad de la persona. En la Unión Soviética muchas mujeres participaron en la preparación y desarrollo de la Revolución del 17 ya que supondría un acceso de estas a una serie de derechos hasta entonces inexistentes para ellas. Triunfante la Revolución, tras transcurrir el tiempo, las, mujeres, las conquistas de las mujeres fueron en su mayoría suprimidas. En aras de una mayor productividad, la familia y las mujeres fueron consideradas como eh, inst meros instrumentos al servicio del Estado. La familia fue legalmente regulada en su sentido más tradicional, se prohibió el aborto, el divorcio, se volvió sumamente complicado y la homosexualidad ilegalizada en Rusia. En Alemania y Italia, donde imperaba el fascismo, la mujer no pasaba de concebirse como, como un mero instrumento tanto en lo familiar como en, en lo estatal, ser inferior destinado a servir al marido y al Estado, dándole muchos hijos. Es el ángel del hogar y, encima, procreador por el bien de la patria. En la segunda mitad del siglo XX, de 1945 a 1965, las mujeres desempeñaron un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial. En la resistencia, alistándose en el ejército regular y trabajando en las fábricas de armamentos. Concluida una vez más la guerra, las cosas cambiaron y se produjo un retorno al hogar. En 1949 se publica en Francia un libro que se ejercerá una gran influencia sobre el feminismo, el segundo sexo, de Simone de Beauvoir, en el que sostiene que la desigualdad de la mujer no tiene una justificación sin, biológica sino cultural. A partir de 1965 hasta la actualidad existe un nuevo feminismo. A finales de la década de los 60, tanto en Estados Unidos como en Europa, nacen nuevos movimientos de mujeres. En Europa Betty Friedman... Creó la Organización Nacional de Mujeres en 1966. Agrupaba fundamentalmente a mujeres casadas con hijos y reivindicaban derechos para este colectivo específico. En 1967 un grupo de mujeres solteras se separó de esa asociación creando el Movimiento de Liberación de la Mujer de Carácter Más Radical. Esta agrupación revitalizó a otras organizaciones feministas y comenzó a ejercer como un grupo de presión política. En Europa, el feminismo también tuvo un gran impulso. En Francia, en mayo de 68, Antiristán funda la eh, Feminisme Masculine Avenir, en un grupo oficial del movimiento democrático femenino que había sido creada por mujeres afiliadas a la Federación y de la Izquierda Democrática Socialista. La FMA se descendirá dando lugar a la MLM cuyos principios cabe cifrar en denuncia del trabajo doméstico invisible, derecho al aborto y de denuncia de la discriminación. Por añadidura Didura, Simone de Beauvoir preside en 1974 una nueva organización denominada Liga del Derecho de las Mujeres. Todos estos movimientos, aunque a veces enfrentados entre ellos, postularon los conceptos básicos del feminismo moderno. La distinción entre los espacios público y privado era política, denuncia de, lo, de la producción invisible Denuncia de la inferioridad de la mujer, lanzan el planteamiento fundamental de que la emancipación no será posible mientras las mujeres acepten la sumisión de la economía doméstica. En la década de los años 70, estas iniciativas se reforzaron con la participación de muchas mujeres en la política mediante la creación de partidos políticos en Bélgica, en Japón, en Francia. También las mujeres se organizaron para actuar tanto en el interior como en el exterior de los sindicatos en defensa del empleo y para conseguir retribuciones iguales. Actualmente, una de las movilizaciones más importantes de las feministas es evitar la violencia de género. La situación de la mujer en el siglo XXI. A pesar de los grandes logros alcanzados, todavía existen grandes desigualdades y dificultades en la actualidad. Dificultad de acceso a la educación. El acceso a la educación es, comparativamente hablando, menos fácil para mujeres que para hombres. Esta situación en sensiblemente esta situación empeora sensiblemente en los países menos desarrollados. Difícil de acceso al mercado de trabajo en condiciones de igualdad. Diferencia de salarios entre sexos, el trabajo doméstico sigue sin estar reconocido como trabajo productivo. En los países industrializados las mujeres son la mayor fuerza de trabajo a tiempo parcial y ocurre que en países como Japón y Holanda que, están en condición, que esta condición reduce su posibilidad de promoción y las discrimina en planes de pensiones. A pesar del avance del feminismo en el ámbito político-laboral, ello no quiere decir que se haya logrado una plena igualdad entre los sexos. Se constata como un hecho preocupante el empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en ciertos países del mundo, especialmente en países de tradición islámica. Protección legal, las violaciones y agresiones sexuales no tienen el mismo peso de la ley en todas las partes ni en todos los países. En algunos incluso no existe una ley que sancione eh, la violación de la mujer. Por último, las conferencias mundiales de las mujeres. Según la ONU, la cuestión de la condición femenina lleva camino de ocupar el primer lugar del debate mundial sobre el desarrollo social, económico y político, por, la, por las consecuencias que de ellas se derivan. Debido a un interés mundial, cuatro han sido las conferencias que se han celebrado desde 1975. México, 1975, Copenhague, 1980, Nairobi, 1985 o Pekín. 1995, entre todas ellas con temas diferentes como la desigualdad, la participación de la mujer en el proceso de desarrollo, la fomentar la, la promoción de la mujer y eliminar las discriminaciones o el fortalecimiento de la mujer en la familia y en la sociedad. En septiembre del año 2000, los jefes de Estado de Gobierno se reunieron en Nueva York y negociaron la Declaración del Milenio, sosteniendo que debe garantizarse la igualdad de derechos y de oportunidades de hombres y mujeres, algo que ha sido ratificado hace, eh, recientemente en los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2015. Por último, el pacifismo. El movimiento pacifista puede ser puede definirse como la doctrina o conjunto de ideas o actitudes de un movimiento social que se caracteriza en la segunda mitad del siglo XIX por su posición moral a la guerra como método para alcanzar fines políticos y para resolver controversias. Su actividad a favor de que se establezca una paz permanente y estable internacional interestatal, la autonomía y no alineamiento frente a los gobiernos, incluyendo al del país en el que se actúa, y el uso de métodos no violentos para lograr sus objetivos. Existen múltiples formas de pacifismo que se han dado a lo largo de la historia. Parece que la raíces más profunda del pacifismo se encuentran en los orígenes de las religiones. Las religiones orientales, el jainismo y y su principio de no acción, el budismo y su formulación de piedad hacia todos los seres vivos pueden ser la base de esta tradición pacifista. La figura de Jesús y la doctrina cristiana formulan también un modelo de vida que encaja perfectamente con esta tradición de paz. Algunos autores señalan que en el siglo XVI, como el comienzo del pacifismo moderno, con la aparición del movimiento de los anabaptistas y de los grupos religiosos como los menoritas, estas corrientes rechazaban actuar en actividades que implicaron violencia, la guerra, el uso de armas o la pena de muerte. En el siglo XVII los cuáqueros ingleses intensificaron e intentaron aplicar el pacifismo a la política. Plantearon su pacifismo como una acción que se enfrenta con la violencia social e institucional. Ya en los siglos XVIII eh, y XIX el pacifismo se vio influencia, influenciado por la decadencia de las bases religiosas de la doctrina social y política. El racionalismo y el utilitarismo ejercieron una influencia notable. La figura pacifista más relevante del siglo XX ha sido, sin duda, Gandhi. De origen hindú, su práctica existencial y su filosofía de la no-violencia resultan de la síntesis de las religiones orientales y del cristianismo. Gandhi afirmaba que todo reside en los medios y que la unión de medios y fines se realiza mediante la fuerza más grande que la humanidad tiene a su disposición, la no-violencia. El encabezado él encabezó la resistencia no violenta al gobierno inglés en la India desde 1919 al 10, 47. utilizó dos técnicas de no violencia la desobediencia civil, es decir, a leyes que representan la injusticia a la payan, y la no cooperación la primera guerra mundial influyó enormemente en el desarrollo del pacifismo en, sí, en el presente siglo eh, y eso se ve presentemente eh, en movimientos artísticos de vanguardia que realizan muchas producciones artísticas en contra de la guerra con la Segunda Guerra Mundial estos movimientos se vieron todavía más fortalecidos y surgió un pacifismo fundamentado en un análisis humanista y político. Tras la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos de Hiroshima y Nagasaki, la posibilidad de una destrucción total causada por las armas nucleares provocaron el surgimiento de un clima de pacifismo antinuclear. Los primeros años de la década de los 80, con el plan de modernización de la OTAN, para instalar misiles de cruce en Europa y la proliferación de las SS-20 soviéticos supusieron una gran actividad en movimiento pacifista europeo. Tras la caída del muro de Berlín en 1989 y la desaparición de uno de los bloques militares, la actividad pacifista decayó notablemente. De hecho, el movimiento por la paz se encontraba a finales del año 90 del siglo XX en un momento, momento crítico. Su última participación durante tal década ocurrido durante el conflicto y la guerra del Golfo Pérsico, en 1990-91. Pero con la entrada del siglo XXI, tras el atentado del 11 y la reacción estadounidense, el movimiento pacifista se vio relanzado, fundamentalmente en tanto reacciones a las acciones bélicas de Estados Unidos en Afganistán y sobre todo en Irak, contextualizando su acción en el seno de las corrientes de antiglobalización. Por último, vamos a abordar el tema del ecologismo. Marco conceptual. Marco conceptual. La preocupación, pero el medio ambiente no es un fenómeno nuevo. Se ha transformado en reivindicaciones políticas contra problemas derivados de la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales y los límites naturales al desarrollo. El ecologismo contemporáneo hunde sus raíces en todas aquellas críticas que han denunciado las consecuencias perjudiciales del proceso modernizador, tales como las derivadas de una industrialización acelerada, urbanización precipitada y a veces sin ningún tipo de planificación o las migraciones masivas. Aunque numerosas, ciencias sociales, aunque numerosas ciencias sociales asimilaron los conceptos de la ecología fueron los movimientos sociales los que generalizaron su uso desde los años 60 y 70 entendiendo que la ecología permite o permitía demostrar las consecuencias negativas de la actividad humana que tenía sobre el entorno así como la dependencia Esencial de las colectividades humanas por el mantenimiento y perpetuación del medio. Corrientes del pensamiento ecológico. Aquí podemos establecer tres corrientes. Uno, el conservacionista defiende la protección de la naturaleza por razones estéticas, éticas o religiosas. Tiende a apelar el sentido de la responsabilidad del ser humano en su gestión de la naturaleza. Ambientalista sobre el modo en que la naturaleza puede ser puesta al servicio de los intereses humanos reconocen imprescindible como actividad para mejorar el medio ambiente, ejercer presión sobre las autoridades. Y por último, ecologista, plantea cambios radicales en el modo de organización social y política y además plantean un crecimiento económico cero respetable con el eh, medio ambiente. Historia del movimiento ecologista Como antecedentes a los movimientos ecologistas actuales, cabe citar las organizaciones reformadoras y sindicales de mediados del siglo XIX, que lucharon por la reforma y mejoras de las condiciones sanitarias, higiénicas y de salud pública. También los grupos progresistas de conservación en Estados Unidos de finales del siglo XIX constituyen otro antecedentes. Con el paso del tiempo, la situación descrita persistió. Quiere decirse que en Gran Bretaña y en otros países europeos industrializados, los precursores de los ecologistas, empleando el lenguaje higiénico-sanitario, se centraron en las condiciones urbanas, mientras que en Estados Unidos lo hacían en la explotación o sobreexplotación de los recursos, eh, recursos naturales. El auge del ecologismo se produjo a partir de 1960. En 1962, la bióloga americana Rachel Carson publicó el libro Primavera Silenciosa. En él expuso con claridad la forma en la que los nuevos productos químicos sintéticos, especialmente pesticidas como el DDT, contaminaban los ecosistemas y la biosfera. Ningún animal o ser humano escapaba a tal contaminación afectaba a todas las clases sociales, al difundirse por la cadena alimenticia. Este hecho es el responsable de la aparición de un movimiento ecologista protagonizado por la clase media a finales de los años 60. Otras experiencias similares condujeron a resultados parecidos. Pero en todo caso, la contaminación era el tema más importante del nuevo movimiento, movimiento de protección del medio ambiente surgido en los años 60. En Estados Unidos, el movimiento ecologista de finales de los 60 y principios de los 70... Guarda una estrecha relación con movimientos juveniles y universitarios a favor de los derechos civiles o en contra de la guerra de Vietnam. En otros países el movimiento ecologista de los años 60 y 70 obedece a múltiples causas que varían en sus actores. El movimiento ecologista quizá no se hubiera desarrollado sin la aparición de las centrales nucleares. Gracias a ellas el ecologismo adquiere consistencia y permitió la fusión de las diferentes corrientes ideológicas. Esto se produce entre los años 74 y 76 del siglo XX, afirmándose como movimiento poderoso en los años 77 y 78. Es en esta época en la que el movimiento ecologista se organizó con fuerza de oposición real y con alternativa política. A grandes rasgos, dentro del movimiento ecologista de los años 90 se distinguen dos tipos de organización. 1. Grandes organizaciones internacionales como Greenpeace o Amigos de la Tierra. 2. Grupúsculos, pequeños grupúsculos ecologistas que abundan en barrios, pueblos, ciudades y cuya acción local se caracteriza por la descentralización, independencia y por estar basadas en relaciones interpersonales y solidarias a tiempo parcial. Responden al lema, pensar globalmente y actuar localmente. La presencia de los movimientos ecologistas sigue siendo un buen acicate para sacudir las conciencias. Actualmente estos movimientos se han transformado en partidos políticos, los verdes, que tiene representación política en muchos países eh, europeos, como pueden ser en Austria o Alemania. El planteamiento, o su planteamiento, es un desarrollo duradero, estable y ecológico del mundo, pues no solamente de otra manera se puede luchar contra el incipiente cambio climático que amenaza a la economía y a la sociedad eh, mundial en este siglo XXI.